Es ist der 10. Mai, zwei Tage nach der Befreiung 2021. Die Welt wird besser. Draußen scheint die Sonne ein bisschen, zunehmend mehr Menschen werden geimpft und Erdgeist und Markus haben sich zusammengefunden, um eine weitere Folge oben aufzunehmen. Es ist ja auch mal wieder Zeit, könnte man schon sagen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo lieber Markus. Wir sind äh, trotzdem noch fein abständisch. Ein Novum übrigens, ja, ein Novum in der, in der Geschichte der, der Omen-Audio-Bespaßungsfirmierung. Das heißt, ich musste mir tatsächlich hier meinen Kaffee selber machen. Du musstest dir deinen Kaffee selber machen. Du musstest in den letzten Folgen hast du mir einen Kaffee hingestellt und ich musste mich um nichts kümmern. Jetzt musste ich hier mich sogar um das Audio-Setup selber kümmern. Ich habe die letzte halbe Stunde damit zugebracht, irgendwelche vorbeifahrenden Müllautos äh, abzuwarten, komische Brummschleifen zu identifizieren und Ich habe übrigens neulich entdeckt, dass in meinem Homestudio, was ja nach hinten rausgeht und deswegen sind Müll, äh, Müllwagen nicht so ein Problem, es gibt tatsächlich ein Problem, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Wenn es sehr krass gewittert, dann hört man das. Also so die, das Romantische, der Regen klopft an die Fensterscheibe, das bricht mir hier das Genick, wenn ich Audio machen will. Aber das sind Stell doch dann einfach noch so einen kleinen Kamin daneben und wenn es dann so knistert und im Hintergrund ein wenig Donnergeräusche hat, dann ist die Atmosphäre doch gleich ich, gesetzt. Also ja, aber ich weiß nicht, wie gut das kommt, während ich gerade über die immer noch unfassbar frustrierende Situation der Digitalisierung von Bildung zum Beispiel rede und dann einen Radiobeitrag mache. Ich, also, also man könnte es probieren als so interessanten künstlerischen Kontrapunkt, der die Verfahrenheit der Situation mit der fast schon ASMR-mäßigen Ruhigheit des Gewitters und das, ja, vielleicht ist es doch eine Idee. Ich muss mal, muss ich mal drüber nachdenken. sagen, du musstest extra nach Brandenburg fahren, um dann in irgendeiner Hütte Starlink-Internet empfangen zu können, um dort äh, <lacht> ne? Sendung aufnehmen und übertragen zu können. Starlink-Internet, was ist das eigentlich? Das habe ich in letzter Zeit, ist mir das häufiger mal über den Weg gelaufen. Ach, das ist das Musk-Internet, ne? Das, hä? Ja. Das ist das Musk, also das ist sozusagen ein eben solches Versprechen von Internet wie all das, was Musk verspricht. Ein Versprechen ist wahrscheinlich. Das Starlink ist das, was uns gerade den großen Stapel von Schlieren auf den Himmel macht, wenn man mit, der, mit dem Teleskop was angucken möchte. Der will also irgendwie so 12.000 Satelliten in den Low-Earth-Orbit reinschießen, um dafür zu sorgen, dass man genau überall einfach so eins von diesen Satellitenterminals in die Luft halten kann und dann Internet zu Hause hat. Und das funktioniert schon gerade erschreckenderweise ganz gut. Du kannst sogar drüber zocken. Wirklich? Ja. Aber so die mittelfristigen Probleme, wie was dann eigentlich mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass dann doch mal irgendeins mit einem anderen zusammenstößt, wenn dann so der Kessler-Effekt passiert und einmal dann die gesamte Megakonstellation Was ist ein Kessler-Effekt? Erdgeist, du kennst die Regel. Ja, ja, ich wartete darauf, dass du mir da reingrätschst. Wir waren da schon mal besser abgestimmt. Das ist dass äh, einfach bei diesen riesengroßen Geschwindigkeiten, mit denen da draußen diese Satelliten unterwegs sind, wenn einer in den nächsten reinrammt, dann ähm, hast du nicht so Verkehrsunfall, wo die beiden Autos am Straßenrand liegen bleiben, sondern du hast dann plötzlich ganz, ganz viele, teilweise noch schnellere Teile, äh, die als Fragmente da irgendwie in höheren oder tieferen Orbits weiter rumfliegen und dann ein ähm, 
sagen wir, Pyramidenschema oder ein Schneeballeffekt äh, auslösen. Wow. Und dann irgendwie noch mehr auf Schießen gehen. Und würden die da alle wie alle nur, nur innerhalb ihrer, ihres Orbits, also ihres äh, Abstands von der Erde, die irgendwie mit so einer bestimmten Geschwindigkeit zusammenhängt, äh, würden die alle da drin bleiben, dann wäre das nicht so schlimm. Aber da, <lacht> da die Teile in alle Richtungen wegschießen, ähm, ist das dann auch ein bisschen ärgerlich für andere Satelliten, die höher oder tiefer fliegen. Oder sogar für die Raumstationen, die da draußen rumgucken. Und wenn du Pech hast, bleiben einfach so viele, so schnelle kleine Teilchen da draußen, dass du nicht mehr realistisch mit irgendeiner Rakete da durchschießen äh, kannst, ohne zu riskieren, dass die da so kleine wow. Metallfragmente Warte mal, die, die Schlagzeile in fünf Jahren ist also, äh, Raumfahrt für die Menschheit unmöglich, weil die Telekom es nicht geschafft hat, rechtzeitig 5G aufs Land zu bringen. Das ist schön zusammengefasst, ja. Aber das ist nicht nur, dass die Raumfahrt dann nicht mehr funktioniert, sondern irgendwie die Landwirtschaft wird nicht mehr funktionieren, weil äh, GPS für die Traktoren nicht mehr geht. Na gut, GPS-Satelliten schweben ein bisschen weiter draußen, aber stellen wir uns vor, die würden auch abgeschossen werden. Aber ja, ziemlich viel von dem, was wir hier gerade noch äh, für selbstverständlich halten, könnte da einfach äh, mit einer unglücklich äh, konfigurierten oder sogar böswillig äh, angeleierten äh, Kaskade von Kollisionen abgeschaltet werden. Wow, Ohm, der Podcast für angewandte Apokalypsen. <lacht> das ist ja lustig, weil in der Rechtsbelehrung passiert es mir häufig, da greifen wir also, also ein fast beliebiges Thema sozusagen auf. Und das, also das kann mal sozusagen ein offensichtliches Ding sein. Wir hatten neulich eine Folge zur Luca-App. Ähm, oder es kann ein wenig offensichtliches Ding sein. Aber es endet meistens im Untergang der Menschheit aus juristischer Perspektive. Und wenn ich mit dir rede, denke ich so, das ist dann auch, oder dir oder Chaosradio ist dann so, ja ja, also vielleicht ist einfach Treckerfahrer auch bald wieder ein Beruf. Ja, und dann back to the roots. Das Blöde ist nur, dass diese ganzen modernen Tracker, Tracker ist auch gut, die ganzen modernen Traktoren nicht mehr wirklich ähm, unabhängig fahren. Da hast du irgendwie so einen riesigen ähm, Kommandostand, der hochelektronisch ist. Ja. Und äh, wenn du dir jetzt so, so einen von diesen teureren Traktoren, die da irgendwie auf ähm, Optimierung der, des Ertrags getrimmt ist, äh, bist, äh, wenn du den kaufst, dann kauft sich der, das ganze Dorf, legt da zusammen, kauft sich so einen Traktor und dann rechnen sie alle, alle aus, was die optimale Route ist, ähm, über die Felder zu fahren und dann setzen sie da noch irgendjemanden drauf, der vielleicht äh, so ein bisschen ne, noch äh, hier und da mal einen Knöppel drückt, aber sonst nichts weiter tut und dann fährt er da sogar GPS-gesteuert. Die schlieren auf dem Feld ab. Das sind aber auch die Trecker, wo man dann ukrainische Hacker beschäftigen muss, wenn man die Ersatzteile einbauen will. Gab es da nicht so eine Geschichte? Präzise die. Ja, ja, sehr gut. Das ist halt nur der eine Fall, wenn du da Ersatzteile einbauen möchtest. Der andere Teil ist irgendwie, wenn dann oben plötzlich die äh, GPS-Satelliten ausfallen, dann hast du auch äh, plötzlich Ernteausfälle. Noch ohne <lacht> Das heißt aber, die ähm, auf diesen ganzen Dorfumzügen, die die alten Opas äh, oder auch jungen Opas, die noch ihre, keine Ahnung, Deutz-Trecker äh, im Stall haben und immer noch die Radkappen polieren, die stehen ja ganz gut da. Na, aber hallo. Während John Deere irgendwie wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Industrieruine irgendwo auf dem Feld steht. Mega. Da siehst du, deswegen bin ich ja zum Beispiel noch dabei, mich weiter auf C und C++ zu spezialisieren. Genau derselbe Grund, weißt du, wenn später dann irgendwie alle mit ihren Docker-basierten Go-Projekten und Ruby- und Rails-Projekten dastehen und nicht mehr wissen, wie irgendwie so äh, das direkte Metall schmeckt, ne? dann kommt irgendwie Opa Erdgeister. <lacht> warte mal, warte mal. Das, also, das muss ich, ich, ich kenne das sozusagen, dass man, ähm, dass es immer noch Leute gibt, die, glaube ich, Kobol 
mit Kobol ja. äh, relativ viel Geld verdienen, weil ich glaube, Bankensoftware, also die, die, die grundlegenden Dinge, die die grundlegenden Dinge machen, sie machen, weil die immer noch damit funktionieren, weil man die einfach nie ersetzt hat. Und du sagst aber, es gibt jetzt sozusagen zwischen, also C ist ja jetzt nicht mehr, also C ist ja nicht Assembler, sondern das ist ja schon eine Programmiersprache, die den Namen nicht nur im technischen Sinne verdient, sondern die man, naja, ich will mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also wenn man Bescheid weiß, ist die vielleicht ein bisschen hochleveliger. Und du sagst aber, es gibt sozusagen mittlerweile noch eine, eine Ebene noch weiter abstrahierter Programmiersprachen, wo das zugrunde liegende Konstrukt, das die Arbeit da leistet, das kann wegbrechen? Äh, ja. Ja, natürlich. Das ist äh, wie mit ein äh, bisschen Klebeband und Spucke zusammengehalten, was da üblicherweise draußen in großem Stil deployed wird. Äh, ist, äh, die wenigsten, die das aber alles warte benutzen mal, Ich muss das ich muss das noch genauer verstehen. Heißt das sozusagen, ähm, diese, die Dinger laufen dann alle auf irgendwelchen, keine Ahnung, virtualisierten Systemen? Und wenn ja. jetzt die Amazon Cloud zusammenbricht und auch alle anderen großen Anbieter, kann man also nicht diese Software nehmen und auf seine eigene Maschine tun, sondern ähm, ein bisschen schwierig. Man kann es in der Theorie vielleicht schon, wenn man alle anderen Komponenten zusammenbekommt und die Abhängigkeiten alle auflösen kann mhm. äh, und die Ressourcen hat und äh, wie durch Zufall auch noch genau die richtige Version an den richtigen Stellen im Internet darum liegt. Aber ja, der Trend geht tatsächlich dahin, ähm, all die Abhängigkeiten automatisch auflösen zu lassen, immer mit dem Risiko, dass man immer nicht mehr weiß, welche Knöpfe man drücken muss, wenn es mal nicht funktioniert. Warte, das, das, heißt, das heißt also auch, also wenn man, wenn man, also so wie ich damals TM programmiert habe, da gibt es ja einen Compiler, mhm. das ja auch sozusagen wiederum ein Stück Software war und dann hatte der manchmal sozusagen so, so Kniffe oder je nach Versionsnummer sind da Dinge unterschiedlich passiert. Man wusste aber, was das war und das heißt, man schreibt mittlerweile auf dieser abstrahierten Ebene Programme für eine, in layman's terms, Übersetzer, Übersetzungsmaschine, die man aber gar nicht mehr kennt. Das ist so ein bisschen so, aber stell dir vor, du würdest gar nicht mehr so richtig programmieren, sondern du würdest eigentlich nur noch konfigurieren, was dein Web-Framework äh, für dich da schon grob ausgedacht hat. Du, du steckst nur noch Komponenten zusammen. Das Blöde ist halt, diese Komponenten funktionieren aber immer nur in bestimmten Bereichen, bestimmte andere äh, Bibliotheksversionen. Ne? Das heißt, wenn du gerade mal das magische Keyword zum Einstellen der einen Komponente, die für dich, keine Ahnung, Authentifizierung in deinem Web-Framework macht, und jetzt willst du die zusammenstecken mit irgendwie noch einer äh, äh, Capture-Lösungskomponente, ähm, so in Ruby und Rails zum Beispiel heißen die Dinger Gems und sind irgendwie notorisch dafür, dass wir die so radikal sich alle halbe Jahre in ihren Internals ändern, dass du die nicht mehr... Äh, weiter, also wenn du nicht irgendwie tatsächlich irgendwie alle acht Wochen das Projekt nimmst und das mal liebevoll pflegst, hast du so ein halbes Jahr später schon, ist ein Rewrite billiger, als äh, das, das weiterzuziehen. Aber das ist, nur, das ist nur die eine Ebene und die andere Ebene ist ja, dass tatsächlich dann auch, ich beobachte, dass äh, bei den einfachsten Dingen wie, äh, ja, mit meinem automatischen Deployment äh, kann ich jetzt plötzlich keine E-Mails mehr schicken, dass die Leute dann auch nicht mehr wissen, wo sie nachgucken müssen, wie eigentlich so ein System nativ E-Mails äh, rausschickt und wenn das nicht funktioniert, aber das sind trotzdem noch wie zwölf Ebenen über C oben drüber. Okay, das heißt, du wirst bald eine Firma aufmachen, Erdgeists alte Software-Schmiede, C-Code handgeklöppelt. Ja, das äh, wird, das äh, ich fürchte, das äh, wird mich tatsächlich bis äh, an mein Sterbebett irgendwie begleiten und ich werde dann nicht große Firma aufmachen müssen, sondern werde irgendwie einen Tag bis zum nächsten durch die Gegend hetzen zu müssen, um, um Zerbröseln des Setups äh, zu streicheln. Neuer, neuer Trend nach äh, Craft Beer. 
<lacht> Craft Bearding, Craft Breading, Craft Coding. Äh, Vintage heißt das, ne? Vintage Coding. Uh. Das ist wie der neue Begriff statt Second Hand, ne? Wenn er da draußen das heißt nicht mehr humaner Schrubbelklamotten, sondern das heißt jetzt irgendwie Vintage Clothing und die Leute stehen wieder Schlange davor. Total absurd. Genau, wie bei C-ProgrammiererInnen. So, was hast du denn aber jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre gemacht? Echt? So lange ist es schon wieder her? Ich, na, warte mal, ich kann ja, ich kann ja mal noch mal kurz <lacht> hier, seien Sie dabei, Omcast, die Live-Recherche, letzte Folge erschienen. Ah, ich habe ich hab übertrieben. Wir sind sogar unter einem Jahr, 7. Juni 2020 ist die letzte Folge erscheinen. Hey, allerdings, solche. allerdings haben wir die, glaube ich, im Frühjahr ja. auf, es ist schon über ein Jahr her, dass wir uns gehört haben, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Naja, wir hatten, hast du das Decameron gelesen? Äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine von den Dingen, eine, so Büchernamen, die dir, oder, oder Schriftwerknamen, die dir immer wieder im Weg laufen. Du denkst, ja, könntest du auch mal, ach nee. Nee, da ging es irgendwie darum, so ein paar, <lacht> nennen wir so höflich Jugendliche, die da so während der Schwarzen Pest in Italien einmal feist Orgel gefeiert haben. Und das mhm. war so quasi mein letztes Jahr, mir kennst du ja, draußen, draußen grassiert der schwarze Tod und man sitzt äh, und äh, mhm. lässt, äh, frönt dem Gott des Hedonismus und äh. okay, will, ich, will, will ich oder besser noch wollen die Hörerinnen, die Hörerinnen wollen ja immer, aber sollten die Hörerinnen wollen, das genauer zu wissen? Ich weiß es nicht, du weißt ja, was ist, wenn man sich mit niemandem mehr treffen darf, weil man irgendwie Angst hat, dass man irgendwie Eltern und die Liebsten äh, in die Intensivstation schickt, dann äh, verhält sich das Sozialverhalten ein wenig anders <lacht> als, als in den Jahren zuvor. Im chaos hat neulich jemand ähm, die, die Welt dort draußen Hosenwelt genannt und das fand ich ein sehr, sehr schönes Wort, weil ich glaube, das wird wirklich eine Umstellung. Aber gut, ähm, du wolltest, eigentlich wolltest du nicht eine Geschichte erzählen, eigentlich wolltest du Geschichten mitbringen und daraus etwas ableiten, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Und es geht wie, wie immer sozusagen, wie immer, wenn es um große Dinge geht, es geht um Geld. Hey, hey, der, der, der Monoxid ist immer, hält der Überleitung. Ich, ich gebe mir redliche Mühe, auch meins. Obwohl das stimmt nicht, ich habe tatsächlich auch als Moderator gearbeitet in der letzten Zeit. Aus meinem oh. Wohnzimmer heraus. Und auch Geld verdient dabei. Und, und auch tatsächlich Geld verdient dabei. Was sehr lustig war, weil ich habe angefangen ähm, auf Twitch, also ne, von wegen, was machst du, <lacht> wenn du eingesperrt bist? Irgendein Pandemie-Hobby, wo du keine Leute anfassen musst. Ähm, und Erdgas würde jetzt sagen, ja gut, aber da gibt es doch Selbstbefriedigung. <lacht> True, aber ähm, und dann habe ich angefangen, also für, dachte ich so, hey, dieses mit dem Computerspiel, das, das kann ich auch mal ausprobieren. Ich hatte das vor Jahren schon mal ausprobiert und hatte dann irgendwie Bock drauf. Das, das Computer, du spielst sonst nicht Computer so viel? Nee, nee doch, äh, Computerspielen, aber äh, dass, dass andere Leute dabei zugucken können. Und dann, dass andere Leute dabei zugucken und mich sehen können. Und, dass andere Leute dabei zugucken können, mich sehen können und dass es sich auch noch geil anhört. Und, und dass ich dann... dann dass ich nicht nur. luftigen Kleidchen davor gesetzt und ein bisschen Dekolleté gucken lassen, sonst ja, verdienst du ja kein aber, Geld. Aber, aber, ähm, nee, mit dem Twitch-Streaming habe ich kein Geld verdient tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich War. deswegen, wahrscheinlich ja. deswegen. Ähm, und dann wollte ich aber natürlich auch noch, dass ich nicht in so einer Kachel sitze, sondern dass ich ausgeschnitten bin. Also Greenscreen und so. Und das habe ich mir dann irgendwie so angeeignet. Ohne das zu planen tatsächlich. 
Und wenig später ging es los, dass dann Leute gesagt haben, ja, so Markus, hast du hier schon mal irgendwie so moderiert? Ähm, kannst du das auch online? Wir, wir würden auch so ein, wir würden dich auch in ein Studio, äh, würden wir zur Verfügung stellen. Ich so, ein Studio? Also ein Ort, wo andere Menschen sind? Nein, das kann ich selber. Genau, und dann habe ich, hab ich tatsächlich sozusagen mit meinem, äh, mit der Kombination aus Pandemie-Hobby und Jahresanfangs-Geldausgeb-Phase, die irgendwie immer da ist, ich weiß auch nicht warum, ähm, hat sich das so, hat sich das so ergeben. Ich mache das quasi professionell und damit sind wir wieder beim eigenen Thema, äh, beim eigentlichen Thema. Hast, hast du denn dann deine, die Hosen wild in dein, ähm, in dein Schlafzimmer geholt oder? Das heißt ja, du kannst, oder bist du dann einfach nicht aufgestanden? Oder? Ich, äh, ich habe ja natürlich sozusagen wie jeder gute Hipster jetzt einen Stehschreibtisch. Ein Steh- oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch? Letzteres. Ich habe mir auch in dem Ausverkauf von dieser einen Hipsterfirma, die hier in Berlin umgezogen ist, habe ich mir auch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch ge geholt. Und das ist einfach so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist so, der Rücken denkt, ich wäre 15 Jahre jünger. <lacht> Sehr gut. Aber dein Gesicht sieht man nicht eine <lacht> Deiner was? Radiostimme. Was macht denn so ein Moderator denn tatsächlich, wenn er alt ist? Also ich meine, jetzt haben wir, du könntest äh, raus aufs Dorf Trecker fahren oder ja. du könntest äh, Aber hast du dann innerhalb deines Berufsbilds so als äh, ich meine, okay, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, wie bald 30, ne? Da hm. muss man schon mal drüber nachdenken, was man dann macht, wenn man hm. nicht mehr so Man könnte zu dem Sender gehen, der nicht unbedingt der allerjüngsten Zielgruppe sozusagen hinterherstiefelt, sondern auch der Ansicht ist, dass es äh, erwachsene Menschen gibt. Also Deutschland von Kultur wäre da zum Beispiel ein Beispiel. <lacht> ja, aber, aber dann müsstest du ja auch Leistung bringen. Da kannst du nicht mehr so rumalbern wie, wie sonst. <lacht> Sing? Ja, aber nein. Ne, weil das Spannende ist ja, dass Medienanstalten halt oft auch auf der Suche nach was Neuem sind, ne? nach, dem, nach dem jungen, frischen Geist. Und der ist natürlich sozusagen, je nachdem, wie der Geist vorher war, ist die Definition von was jung und frisch bedeutet sehr variabel. Holy Smokes, wenn du da als frischer, junger Wind giltst, dann habe ich ja ein bisschen Angst über den, den Rest des Programms. Wow, das ist gemein, Erdgas, das ist gemein. Ich muss jetzt ein bisschen Aber meine Teetasse weinen. <lacht> tatsächlich grübel ich gerade, weil du hast ja als, als irgendjemand, der, sagen wir mal, was mit IT macht. Das jetzt mhm. in den letzten 30 Jahren ist das ja irgendwie auch so weit aufgefächert, dass es ein bisschen unsachlich ist. Aber du hast quasi von, ich mache irgendwie für 3,50 Euro pro Stunde irgendwie für, den, für das Geschäft vom Nachbarn mal ein WordPress-Plugin, damit der irgendwie seine äh, Produktseite pflegen kann, zu ich pflege dort irgendwelche alten Fortran- und Kobol-Projekte für Banken und rufe da irgendwie 6.000 Euro die Stunde auf. Mhm. Ist ja einmal das ganze Spektrum dabei. Du kannst also dein gesamtes Berufsleben quasi abbilden, mit was mit Computern zu machen. Ähm, die Frage ist, bei, bei dir? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Na, also du wirst da wahrscheinlich nicht am High-End rauskommen, solange du nicht irgendwie mal Anne Will heißt und äh, dabei bei ZDF äh, dort äh, Rassisten zu Wort kommen lässt. Da wirst du irgendwie wahrscheinlich nicht in die Gehaltsregion wie so einen hochspezialisierten Bankensoftware-Hacker. Ich bin mir nicht, also, also ich teile Ah, ich, das, da weiß ich schon wieder richtig. Das, ne? Also ich teile das Sentiment deiner Aussage. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die jetzt so un, un, äh, un, ungesagt stehen lassen kann. Aber andererseits waren da oft genug AfD-Leute da, von daher. War der Gauland auch mal bei der Will? Ich lese das immer erst am nächsten Tag bei, äh, in den sozialen Medien nach. Ich äh, verfolge ja diese Talkshows nicht so wirklich. 
Na gut, anyways. Ähm, oh, das, sind wir da jetzt schon wieder abgebogen? Das ist, ah, ich wollte, das ist ja. eine gute, also tatsächlich habe ich da keine Antwort drauf. Ähm, also wenn man, wenn man Glück hat in den Medien, ähm, kann man sowas schon machen bis zur Rente, die dann wahrscheinlich auch später ist, weil das mit den Rücklagen als Freier natürlich irgendwie eine Selbstverantwortung <lacht> großgeschrieben und so. Ähm, so eine Sache, also man kann das schon lange machen, aber das ist, du hast natürlich recht, die, die, die Anzahl derer wird dann dünner. Ähm, dann ist es auch so, und das, das denke ich, ist ja sozusagen im IT-Sektor auch so, dass du irgendwann nicht mehr selber arbeitest, sondern ähm, Leute anleitest, das besser zu tun oder sozusagen auf der Metaebene hilft. Also ich habe zum Beispiel jetzt schon mhm. ähm, nee. Podcast-Formate mitentwickelt, also quasi Menschen dabei geholfen, ihre Ideen umzusetzen. Das, also das böse Wort Coach wird, steht, glaube ich, auch irgendwo auf einer Rechnung. Ähm, aber es ist halt nicht sozusagen dieses ich, 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 ich gestikuliere wild in den Bildschirm, sondern das ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, wo, glaube ich, Berufserfahrung eine, eine ganz gut ist, weil du halt nicht nur weißt, was inhaltlich möglich ist, sondern auch, dass wenn Menschen zusammenkommen, um sich Dinge auszudenken, es da um mehr geht, als nur um die Inhalte, sondern immer auch um die Geister, die da aufeinandertreffen und die Institutionen, in denen sie sich bewegen und so weiter und so fort. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, aber das ist eine Frage, über die ich nicht so gerne nachdenke, nicht so gerne dann ausführlich. Und also die, die Idee, dass man ähm, sozusagen mit dem technischen Grundverständnis vielleicht tatsächlich nochmal den Beruf wechselt und zu irgendeiner, keine Ahnung, irgendeiner mittelständischen Hostingfirma geht und dort im ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, sind Produktmanagement, also die, die Ebene sozusagen, die die eigentliche Technik und die Kunden zusammenbringt und organisiert und vermittelt und vermittelt. Ähm, der Gedanke taucht schon immer mal auf. Also ja, ja. Lange, langes Drumherumreden, I have no idea. Teilweise sympathisch, auf der anderen Seite auch sehr unvernünftig. Inwiefern? Naja, du musst halt irgendwie auch gucken, wo du bleibst, ne? Ja, aber wie Ansonsten soll ich, müssen, aber wie soll wir müssen ich das dich dann irgendwie dann durch die Altersarmut durchfüttern, so wie als Gesellschaft. Ja. Ja, aber ja. dafür hast du ja wieder ein Leben lang ordentlich abgeliefert und unser Leben zu einem schöneren Ort gemacht und äh, uns bereichert. Ah, ah. <lacht> ich weiß nicht. Ich bin, das ist übrigens, was ich mich tatsächlich frage, ist, ähm, ich bin ja mit dem mit, ähm, also für die Dinge, die ich nicht für die Erwerbsarbeit mache, also den ganzen Podcast-Kram und so, bin ich ja nicht so hinterher mit, äh, gebt mir Geld, schnipp, schnipp, schnapp, pipapo und das passiert auch nicht und ich glaube, da bin ich letztlich nicht so richtig der Typ für. Da fehlt mir so ein, also ich habe ja schon Rampensau-Anteile, mhm. aber ich glaube, das, das, es fehlt mir sozusagen, um das da wirklich, ähm, keine Ahnung. Da fehlt dir so ein Gebrauchtwagenverkäufer gehen? Da fehlt mir vielleicht so ein Gebrauchtwagenverkäufer gehen oder ich, vielleicht stelle ich, also ich, weil ich auch immer dazu tendiere, alles in Frage zu stellen, endet das halt nicht bei mir. Anyways, und habe aber in letzter Zeit, ähm, weil ich, also das Finanzamt mag mich ja sehr gerne und deswegen mhm. will das Finanzamt am liebsten monatlich von mir hören. Ähm, also übersetzt, ich muss jeden Monat dem Finanzamt sagen, was ich umgesetzt habe. Dann muss dann die Mehrwertsteuer, die angefallen ist, muss ich dann sofort überweisen. Ähm, Kriegst du keine Dauerfristverlängerung, dass du das alle nein. zwei Monate nicht es ist, es, ist, es, ist eine, es ist eine lange Geschichte, die mit, mit fiesen Steuerberater, Verpeilern zu tun hat. Egal. Ähm, 
Also das Finanzamt mag mich sehr und das führt aber, so weil ich aber jetzt, weil das Finanzamt mich so, so mag, auch wirklich sehr akribisch mit allen bin, schreibe ich auch immer jeden Centbetrag auf, der mir in irgendwelchen Dingen entgegenfleucht. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Leute, die, ähm, die mir für die Podcasts, die ich mache oder mitmache, so ein bisschen Geld geben. So ein paar, paar Euro in den Hut werfen, einen Kaffee bezahlen. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn das schon so ist und ich jeden Monat schon dran sitze, dann kann man das ja zum Anlass nehmen und sagen, vielen Dank. Und das sind übrigens die Dinge, die daraus entstehen. Was natürlich Quatsch ist, weil die nicht sozusagen aus dem Geld entstehen, weil das hinten und vorne nicht reichen würde. Aber trotzdem das zu sagen. Und das zu machen, aber das jeden Monat zu erzählen, führt wiederum dazu, dass, also in einem wirklich ganz kleinen Maßstab, ich bin kein Podcast-Krösus, sondern es sind, es sind jetzt sozusagen momentan gerade ein bisschen mehr als die monatlichen Hosting-Kosten äh, kommen wieder rein. Aber es wird mehr, dadurch, dass man es sagt. Und dann, da habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ja was. Ne? Ich mache ja mittlerweile, mache ich, also ich mache ja Podcast als, wenn ich nicht Erwerbsarbeite. Das macht mir Spaß und ich nehme mir dafür auch Zeit. Aber die Priorität ist natürlich, das Konto muss stimmen und danach kann ich podcasten. Und ich habe mich immer gefragt, was, wenn unsere Generation alt wird, mhm. die also auch damit aufgewachsen ist, oder zumindest im Großwerden, das so sehr verinnerlicht hat, auch Content-Producer-In zu sein. Ne? Also einen Blog zu haben oder halt eben einen Podcast oder zu streamen oder sowas. Vielleicht bleibt das ja. Ich weiß, wo du hin willst. Mir sind da gerade zwei Gedanken dazu gekommen. Der eine Gedanke ist, dass wenn du jetzt mal ein beliebiges YouTube-Video anmachst, hast du dazwischen irgendwo immer so diese Taste nach rechts ähm, Block, wo irgendwie, ja, wo wir gerade dabei sind, bei Skillshare kannst du, oh, und dann kriegst mhm. du da einmal irgendwelche erwachsenen Leute, die dir gerade irgendwie äh, Koryphäen in ihrem Gebiet, die dir gerade irgendwie Teilchenphysik erklären, äh, setzen sich da irgendwie ernster Mine hin und erzählen dir dann irgendwie von äh, was dahin gezimmert ist von ihren Werbepartnern, was einfach so ein es schmerzt immer zuzugucken. Das ist sowieso also ich, ich weiß, wo das herkommt. Die müssen irgendwie oder die versuchen sich da irgendwie zu, äh, zu etablieren. Aber es ist trotzdem, es, es wirkt einfach wie ein Fremdkörper und tatsächlich befremdlich. Mhm. Und das andere ist, dass wir, wir hatten ja früh Zugang zu der, zu dem Medium. Und wir haben uns das angeeignet und äh, mhm. haben dann äh, aus dem Medium heraus Leute äh, auch gesucht, die was zu erzählen haben und äh, haben die dann angepiekst und dazu gebracht, tatsächlich was zu erzählen. Das Ding ist, dass äh, die Schwelle einfach so weit absinkt, selber Inhalt zu produzieren, dass es dann, glaube ich, äh, die, die das mit dem Geschichten erzählen äh, gelernt haben, äh, da draußen ich sage nicht, 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 dass es die weniger braucht, aber die äh, Auffassung der äh, anderen, die da gerade anfangen, äh, Inhalt zu produzieren, sind genauso wie die, als wir angefangen haben. Hä, nicht so schwer sein, machen wir mal. Und die lernen sich das dann genauso, gerade in ihren äh, YouTube- und Twitch-Kanälen mhm. an und äh, machen dann eben, dass wir, wenn wir alt sind und wie außer diesem Handwerk äh, aus äh, so Wissen eine stimmige Geschichte zu basteln. Äh, wenn wir dann sonst nichts weiter hätten, äh, würden wir da wahrscheinlich von äh, denen, die das dann so nebenbei, während sie erzählen, äh, an die Wand gedrückt werden. Das heißt ich nee, das, da so ein bisschen nee, ich, ich, Aber das ist ja interessant. Und da, und da, kommen, da kommen wir nachher auch gleich wieder zum Thema, über das wir eigentlich sprechen wollen, nämlich wie sieht man die Welt? Ja. Weil das geht ja davon aus, dass es nur 
begrenzt Platz im Wahrnehmungskosmos gibt. Und das geht wiederum davon aus, es gibt sozusagen die großen Kanäle, die alle gucken. Und da hast du in einer gewissen Weise natürlich recht. Ne? An der Spitze wird die Luft immer dünn sein. Da wird nicht Platz für viele sein. Aber ich frage mich halt schon auch, ist es vielleicht auch so, dass dieses dass das Privatmedium, ne, das also sagen, du musst, es muss halt nicht nur eine Netflix sein, sondern es gibt halt auch kleinere. Und das gibt es ja tatsächlich. Ne? Also wenn du bei YouTube guckst, also jetzt als das Standardbeispiel gibt es natürlich die Millionen-Accounts, aber es gibt halt auch so die, die so irgendwie so, weiß ich nicht, so mittlere fünfstellige Abozahlen haben und die sicherlich nicht nur davon leben können. Aber wir reden jetzt gerade, ne, was machen wir, wenn wir alt und klapprig sind? Und mhm. da frage ich mich schon, ob das vielleicht geht, dass man die Altersarmut sozusagen so ein bisschen abmildert, weil man halt immer noch irgendwie lustigen Kram ins Internet erzählt und es immer sozusagen so eine ich finde, gesellschaftlich das falsche Wort, sondern ob es, dass es dann vielleicht Menschen gibt, die das interessiert und die auch sozusagen ein bisschen was übrig haben, was auch immer dann die Währung sein werden, indem man, indem man äh, Erkenntnis bezahlt. Das ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du, der, 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 da darfst du nicht drüber bügeln, weil was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn das wie bei diesen äh, YouTubern daherkommt, dass äh, dort Werbung irgendwo reingezwirbelt wird, mhm. wird es gegamed werden. Ich habe irgendwie so diesen, diesen mhm. What-the-fuck-Moment gehabt, als ich äh, jetzt hier den Start von diesem, von diesem Starship mir angucken wollte und dann nach einem YouTube-Kanal geguckt habe äh, oder gesucht habe, den ich dann beim, beim letzten Start schon angeguckt habe. Dann habe ich mir auch wieder einfach nur SN15 eingegeben und da gab es plötzlich 150 Kanäle betrieben von irgendwelchen äh, Kiddies äh, von irgendwo, die dann nichts weiter machen, als sich äh, mit diesem Screenreader, ne, also so automatische Stimmen ähm, von Texten vorgelesen, mhm. äh, dort irgendwie genau zehn Minuten lang, was irgendwie so offensichtlich eine Monetarisierungsgrenze ähm, ist, mhm. äh, so immer zehn Minuten Fragmente zusammenstecken, in denen sie dann einfach diese Texte da über äh, Stock-Footage äh, zusammensprechen lassen und dann einfach da die Kanäle fluten, einfach nur in der Hoffnung, da irgendwie so, keine Ahnung, 50, 60 Klicks abzubekommen, um ein bisschen Werbung einzustreichen. Mhm. Das heißt, wie gerade im kleinen und mittleren Bereich wird es da wahrscheinlich <lacht> Echt, echt dünn werden, wenn man nicht mit den äh, ganzen naja, aber, automatischen aber das, Abgreifern guckt. Ja, ja. Das, nee, aber das guckt ja auch keiner. Das ist ja das Große. Das, das finde ich übrigens ganz spannend. Also ich komme da nicht dazu, weil meine journalistische Arbeit ist nicht, nicht tagesaktuell, aber eben doch aktuell. Ne? Also man, man kann mich ja am meisten hören bei Breitband, dieser wöchentlichen Sendung von Deutschlandfunk Kultur, wo ich nicht immer zu hören bin, aber regelmäßig. Und die Dinge, die wir da besprechen ähm, also man hat A, nicht, nicht so richtig derbe viel für Zeit ähm, und sie sind halt meistens aus einem aktuellen Anlass. Und es gibt aber ein Thema, was mich sehr beschäftigt und wo ich noch nicht viel Arbeit zu gesehen habe, was mich total interessieren würde, aber das, sozusagen, da, da, müsste ich einen anderen, da müsste ich eine andere Art von Journalist sein. Einer, der sozusagen irgendwie ein Jahr lang an einem Thema arbeitet und dann irgendwie ein Buch schreibt und ein Feature rausbringt und eine Fernsehsendung macht. Und, äh, und das ist nämlich die, die Frage, wer sieht überhaupt Online-Werbung? Weil es gibt, wenn man, wenn man das Thema so hobbymäßig verfolgt, dann gibt es immer mal wieder so Andeutungen, dass die Werbeindustrie ein millionenschwerer Markt ist, aber eigentlich keiner so genau weiß, was bringt das, wo geht das Geld eigentlich hin, was machen wir hier. Und das heißt also, diese, es gibt diese Videos, von denen du erzählst, aber mhm. die werden ja nicht von Menschen geguckt. 
Doch, die werden von Menschen geguckt, die einfach nur Suchbegriffe in die Seite eingegeben haben, um dann mal wenigstens zu gucken. Ich bin mir nicht sicher. Also, also verstehst du, also vielleicht, mhm. aber halt dann einmal. Und ich, ich rede ja eben davon, dass es ab vom großen Markt und ab vom, es gibt einen viralen Hype, dass sie sagen, ob es möglich ist, dass es sozusagen so Dorfgemeinschaften gibt. Im Sinne von, das ist keine relevante Zahl, das ist kein Massenmedium, aber da ist halt, da sind halt Leute, die machen was und da, dafür interessieren sich andere Leute. Und ja, ähm, das ist dieser hyperlokale Ansatz, was wir hier auch haben, mit irgendwie so Prenzelberger Stimme und so, die dann einfach genauso für die ja, vier, aber, fünf Aber ohne, ohne die physikalische Welt, ne? <lacht> So. Ja, also okay. weil, weil ich weiß ich, also ich weiß ich weiß halt nicht, wer meine Podcast hört. Das, also literally habe ich keine Idee. Also so eine grobe, aber nicht, wirklich nicht. Ich weiß aber, wenn ich die Zahlen sozusagen die, also das ist ja alles, das zu messen ist ja auch wieder so eine Sache, habe ich wahrscheinlich eine Reichweite von so wenig tausenden Leuten, würde ich sagen. Grob. Da kann, kannst du nicht einfach mal machen, dass du die, so ein Meme etablierst, dass du in jedem deiner Podcasts ansagst, ey, kleine Challenge für euch, schickt mir die allerabsurdeste Postkarte, die ihr dort, wo ihr gerade unterwegs seid, finden könnt, hier an meine Postfachadresse und dann schreibt kurz drauf, wer ihr seid und dann machen wir einmal pro Monat, wird die allerabsurdeste gekürt und dann hast du irgendwie so ein, da hast du es gamifiziert. Da hast du denn <lacht> Interessante Idee. Liebe OhmhörerInnen, <lacht> wo auch immer ihr gerade seid, schickt mir eine Postkarte. Die, die Adresse steht im, im Impressum auf meiner Webseite. Schickt eine Postkarte hin aus der absurdesten Ecke der Welt, an der ihr gerade seid. Und wenn es Berlin Moabit ist. Mhm. Oder oh, Kastrop, das Rauxel, Wünscheid, Drogenschneid. War ja, Oder ich Kuala bin ja in Marzahn groß geworden. Ja. Und da gab es ja damals tatsächlich, weil die ja sehr stolz auf die Architektur der Marzahner Promenade waren, gab es tatsächlich dort irgendwie bestimmt 30, 40 verschiedene Postkarten, die dann immer so die allerabsurdesten Ecken in unserem, in unserem alten Kiez da gewürdigt haben. Und dann war ich dann irgendwann mal in Delmenhorst, damals mit meinem Oppi nochmal so zu den Wurzeln seiner Jugend zurück. Und dann bin ich dann auch in den Laden und meinte, ja, ich hätte gerne eine Ansichtskarte von Delmenhorst. Die guckten mich alle an, von Delmenhorst? Warum? <lacht> <lacht> Mir ist auch gerade aufgefallen, das ist, das ist gar nicht so gut äh, gamifiziert, weil ich glaube, viele denken dann, naja, ich lebe an so einem 0815-Ort, warum, warum soll ich dem eine ne, ne Postkarte schicken? Na, daher das Absurde. Das, das kommt ja schon automatisch, weißt du, wenn du aus dem Friedrichshain jetzt eine Postkarte schicken solltest. Ja. Was, so, was, was Ach, würde du meinst, schick die absurdeste Podcast, Postka Podcast, Postkarte, oh Gott, schick die absurdeste Postkarte, die ihr findet, da wo ihr seid, ja, meinst du? genau. Ach ja. so, missverstanden. Also, liebe HörerInnen, liebe <lacht> HörerInnen des Obencasts, findet in eurer näheren Umgebung die absurdeste Podcast ich komme heute nicht mehr klar die absurdeste Postkarte für diesen Podcast nicht für diesen Podcast also findet eine absurde Postkarte ich kriege das heute noch hin schickt sie an diesen Podcast und dann gucken wir mal wie viel da kommt woher es kommt und was da so passiert und dann losen wir das aus und unter allen Gewinnerinnen der Rechtsweg ja. ist ausgeschlossen verlosen wir eine Erwähnung in der nächsten Folge. Ach komm, ich, äh, ich organisiere ein cooles T-Shirt, was äh, tatsächlich mit oben zu tun hat. Wirklich? Aber hallo. Das erste T-Shirt, was nur die HörerInnen tragen, aber die Podcaster <lacht> selber nie gesehen haben. <lacht> Exakt. Okay, 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 gut. 
Aber, aber da, siehst du, da siehst du schon wieder, wie schwierig es wird. Ne? Du machst so ein Ding, um zu wissen, wie viele Leute erreichst du eigentlich, verdienst mhm. ja damit kein Geld, hast aber Ausgaben. Ja. So, und in dem und das, jetzt wird es noch witziger. In dem Moment, wo du damit Einnahmen hast und das Finanzamt den Verdacht hast, die Einnahmen haben was damit zu tun, dass dingliche Dinge verschickt werden, bist du ein Gewerbe. Und dann wird es nochmal richtig bunt. Oh je. Na, die Nullhypothese ist ja halt immer, dass du versuchst, irgendwo Geld zu verdienen und nicht rechtzeitig Bescheid zu sagen, um die Steuer zu, zu sparen. Das, das ist wirklich so. Pass auf, mir ist es so passiert. Ich habe meine Steuer abgegeben, zugegebenermaßen erst für 2018, aber hey. Ich habe also meine Steuererklärung abgegeben und dann hat das Finanzamt erstmal auch gesagt, ja, das ist schon, also hier, da so viel musst du zahlen und so. Und ich so, ja, okay, das ist ja so. Also. Ähm, so, und jetzt habe ich eine weil der Fachbegriff heißt Außenprüfung, glaube ich. Also das ist halt nicht, wo die, wo die kommen, mhm. sondern, Tiefenprüfung. sondern wo die wo die mal Fragen haben. Und dann fragen die zum Beispiel, also der macht doch Podcasts und auf dem Podcast werden ja Computerspiele verlinkt. Ähm, da muss der doch einen Namen haben. Und das finde ich total interessant. Und zwar aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten. Der eine Gesichtspunkt ist, okay, das Finanzamt ist fit genug, um zu wissen, es ist momentan ein gängiges Geschäftsmodell, ein Medium zu betreiben und in dem Medium werden Affiliate-Links benutzt. Mhm. Also sozusagen, die Berichterstattung generiert Geld, indem sie Verkäufe ähm, motiviert. So, das wissen die also. Gleichzeitig, und ich weiß das, weil mir meine Steuerberater erzählt hat, dass er, ähm, dass er vom Finanzamt erfahren hat, dass die MitarbeiterInnen oder der Mitarbeiter meine Webseiten angeguckt hat, sind die in dem Thema nicht so tief drin, dass die einen Affiliate-Link von dem Link unterscheiden können. <lacht> oder was natürlich auch sein kann, ist, sie, sie wissen das, aber sagen, naja gut, wir gucken uns nicht die ganze Seite an, sondern das ist nur eine Stichprobe. Vielleicht hat er die letzten drei Folgen, die da aktuell sind, irgendwie schön kaschiert, aber macht das sonst immer. Und das finde ich ich glaube, das spiegelt so ein bisschen den Blick dieses Finanzamts auf seinen Steuerbürger wieder. Mir fällt da immer diese Geschichte aus München ein, wo dieser eine Vermieter gemeint hat, äh, hier diesen ganzen äh, Mietenterror, irgendwie die Spirale bis nach oben zu drehen, mache ich einfach nicht mit, sondern ich äh, vermiete zu fairen Mieten meine Wohnung an meine Mieter. Mhm. Und dem ist das Finanzamt hinterhergestiegen und hat gesagt, pass auf, das ist jetzt nur noch Liebhaberei. Wenn du nicht jeden letzten Cent, den du da verdienen kannst, da rausprügelst äh, aus deinen Mietern, dann glauben wir nicht mehr, dass du das tatsächlich als Gewerbe betreibst. Mhm. Am Ende bleibt dann bei uns auch weniger Grundsteuer über. Ja. Deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass das eine Liebhaberei von dir ist und du darfst das nicht mehr deine Kosten absetzen. Das heißt, du bleibst dann irgendwie auf allen äh, eigentlichen Betriebsausgaben bleibst du sitzen, wenn du nicht jetzt mal dieser kapitalistischen Denklogik des äh, so, so hinterher rennst, dass du äh, tatsächlich Gewinnschöpfung äh, optimieren musst. Und das ist Völlig faszinierend, dass äh, die, die Nullhypothese im Blick auf den einzelnen Bürger immer ist, du bist schon irgendwie eigentlich äh, immer ähm, ökonomisch unterwegs und wenn nicht, ist es nicht normal und deswegen mhm. vertrauen wir dir mal nicht. Naja, also, also, also einerseits ja, andererseits ist ja, weil wir uns im, in diesem Bereich, und ich setze jetzt ein bisschen Anführungszeichen drum, Journalismus bewegen, ist das ja in dieser einen Ecke, in der ich mich bewege, tatsächlich nicht so ganz von der Hand zu weisen. Also du hast es ja gerade selber gesagt, ne? dass sozusagen, dass das, was dich bei YouTube stört, ähm, eben das ist, dass da über Werbung gemacht wird. Es gibt, es gibt so ein, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es denen geht. Ich habe die vor drei, vier Jahren zum letzten Mal auch gehabt. Hooked FM, das sind, 
Also ich kann jetzt, ich weiß nicht, wie es denn aktuell geht. Also verzeiht mir, wenn das nicht mehr stimmt. Das waren damals zwei Leute mit einem Dritten, der ab und zu dabei war, die von vornherein gesagt haben, wir wollen das eigentlich nicht, sondern wir machen das nur über halt Steady und Patreon und diese ganzen Sachen. Oder Insert Moin, auch so ein Spiele-Podcast, die das halt auch so machen. Und ähm, das sind aber die Ausnahmen. Ne? Also in der Regel ist es, also es, es, ist, es ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, wenn, wenn, ähm, wenn jemand was mit Computerspielen macht, dann als erstes zu denken, na, der macht bestimmt irgendwas mit Affiliate-Links. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber, ja. Aber trotzdem, mhm. das, was du sagst, gibt es natürlich auch. Ich denke nicht, dass es es auch gibt. Ich denke, dass es tatsächlich die Grundannahme ist, die einem begegnet. So wie ein grundsätzliches Misstrauen. Warum tut der das da irgendwie? Hm. Passiert mir ja regelmäßig, also das, wenn ich presse, so in meinem Hut als Pressesprecher vom Club, ne? Hm. Wenn ich da presse, in den Club einlade und mich da zum Interview hinsetze, sind sie dann, oh ja, und sie machen irgendwie das Berufliche. Ich mache das nicht berufliches komplett Ehrenamt. Wie? Sie werden ja nicht bezahlt für nie. Ich mache jetzt tatsächlich aus Altruismus und weil ich denke, dass wie das, ja, aber da müssen sie doch irgendwie was davon haben. <lacht> nee, wie kommen sie da rauf? Und dann bin ich da meistens so die erste Viertelstunde damit beschäftigt, den Leuten äh, tatsächlich zu erklären, dass das mein Ehrenamt ist. Und natürlich kommt das ja aus irgendwas her. Dann hat er ja vorhin gesagt, dass ich quasi meine gesamte Karriere lang immer die Option hatte, mich irgendwie entlang dieses Spektrums von dem WordPress-Plugin-Schreiber bis hin zum Kobol-Programmierer gibt es da immer, je nach Skill, eine, eine Nische, wo man tatsächlich Geld verdienen kann und wenn man sich das schlau aufteilt, kann man immer ein gewissen Anteil an Stunden in der Woche abknapsen und dort in sein Ehrenamt reinstecken mhm. und äh, kann, kann das leisten. Mhm. Das ist äh, vielleicht bei, bei Nerds, äh, die so eine technische Spezialisierung haben, die dann auch nicht verlangt, dass man irgendwo seine, äh, seine Gusche da von 9 bis äh, 17 Uhr irgendwo hinhalten muss, äh, sondern zielorientiert zu Zeiten arbeiten kann, wenn man am besten Probleme lösen kann. Ist es vielleicht was anderes, als wenn man ne, so diese, diese Pressevertreter, die da vorbeigekommen sind, die sind ja da immer zu Zeiten angekommen, in denen sie halt auch arbeiten. So, für die ist es halt der Dayjob. Yeah. Also ich möchte, aus, ich möchte aus meinem Berufsalltag sagen, <lacht> das, ist, das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, das so zu sehen. Also weil A, der, der Freelancer-Journalist als solcher, mhm. ich schreibe meine Texte auch häufiger mal, wenn der Familienalltag erledigt ist, irgendwie alle versorgt und schön eingekuschelt sind, dann setze ich mich nochmal zwei Stunden rechts und schreibe einen Text. So ist es nicht ganz. Ähm, es ist tatsächlich da, also da wenn, ich, ich kurz nee, reingreitschen. Nee, du sagst Freelancer. Nee, das ist, nee. ist es gang und gäbe? Was? Na, dass das irgendwie größtenteils Freelancer sind inzwischen. Die, nee, die, ich, da wollte ich gerade hinkommen. So, Ach, Entschuldige. Und es, ist, ähm, und es ist tatsächlich so, dass Redakt, also AutorInnen, zumindest beim, also beim Radio ist es ganz generell so, wenn du da Leute vom Mikrofon hörst, das sind, das, diesen Satz kennen die treuen HörerInnen schon immer auswendig, dann sind das in der Regel, sagen, ist das niemand, der einen Vertrag hat. Der hat bestenfalls, es gibt so, ein, so, ein, so, ein halbgares, so eine halbgare Zwischenform, wo du freier Mitarbeiter bist und dir aber garantiert wird, dass du dass deine Auftragslage im nächsten Jahr nicht unter dem bestimmten Prozentsatz sinkt. Aber das ist auch so, naja. Anyways, also das sind auf jeden Fall keine, keine Festangestellten. Und die, diesen Effekt beobachtet man, glaube ich, am meisten bei Fernsehteams. Da weiß ich wiederum nicht, ob es beim Fernsehen eine höhere Rate an festangestellten AutorInnen gibt. Es ist aber so, dass die Techniker, ähm, dass die Techniker, 
tatsächlich, also gerade wenn sie wirklich beim Sender angestellt sind und nicht von einem externen Team, also du kannst ja auch, ne, kannst ja auch Technik extern einkaufen, also das ganze Team, das EB-Team heißt es. Ähm, so, und die sind dann halt Festangestellte mit geregelten Arbeitszeiten, geregelten Pausen und so weiter und so fort. Und das, da wird es wiederum ganz interessant, wenn man über so gesellschaftliche Diskussionen anguckt, weil die, die haben den Ruf, und das ist das natürlich, dass die halt wirklich auf ihre Arbeitszeiten achten. Wo ich dann wieder denke, so, aber eigentlich wollen wir das doch, oder? Eigentlich wollen wir doch, dass Menschen auf ihre Arbeitszeiten achten können. Und ich glaube, dass es sozusagen, dass das diesen Verbohrtheits, dieses, dass, dass dem dieses Verbohrtheitsding anhaftet. Ne? Also die wollen ja gar nicht arbeiten. Das ist, glaube ich, nur, dass die Waage dann bei manchen Leuten umkippt, weil Kapitalismus halt nicht darauf achtet, dass es dir gut geht. Und deswegen, also du hast recht, die kommen wahrscheinlich meistens zu Tageszeiten und je größer das Team ist, desto wahrscheinlicher ist das, weil natürlich dann du mehr Leute unter den Hut bringen musst und dann ist halt eine Regelerwerbsarbeitszeit einfach die Zeit, wo du Leute auch kriegen kannst. Aber ich, also das hast du vielleicht auch gar nicht so gemeint und ich habe das nur so gehört, nee. aber ich würde, ja, das, ich würde das sozusagen niemanden vorwerfen wollen, dass er zu Kernzeiten arbeitet, weil das die Gesellschaft einfach vorgibt auch. Würde ich, nein, ich würde mir einfach wünschen, dass dann entspannter Umgang ist. Die, die darauf Lust haben, zu den Kernzeiten, die da irgendwie ihre Familie anders äh, unter einen Hut bringen müssen, als irgendwie andere Leute, die da flexibler sind. Ja, eine Normalisierung, dass äh, ich äh, versuche, das mal unter einen Hut zu bekommen, die Zeiten von, äh, die, die, die Präsenzzeiten von irgendwie allen möglichen Leuten. Und natürlich ist da noch ein starker Unterschied von, von Frontline-Leuten wie du, ne? Du, äh, die da tatsächlich äh, Leuten Mikrofone in die Gesicht halten oder irgendwie anderen, die zu, äh, eher so zu Hause oder blöderweise im Büro dann sitzen und äh, Planung schieben und ähm, das irgendwie zu Zeiten machen, weil sie es schon immer gemacht haben. <lacht> äh, da da, da würde ich einen Unterschied machen. Aber ja, ich würde auch gut finden, wenn man Leute nicht dazu zwingen würde, jenseits ihrer ähm, produktivsten Phasen irgendwo präsent äh, sein zu müssen und dann einfach nur Stunden runter zu, zu rocken. Mhm. Lustigerweise ist mir aufgefallen, dass äh, über die letzten Jahre, also bis zu Beginn der Seuche, seitdem habe ich ja quasi keine Fernsehteams mehr mhm. empfangen, äh, dass die Anzahl der Leute rapide abgenommen hat. Während vorher tatsächlich immer noch äh, so vier Leute, ne? einer, der sich mit dir unterhält, einer, der irgendwie Ton macht, einer, der Licht macht und einer, der die Kamera bedient. Mhm. Ähm, und jetzt war zuletzt, kam dann immer nur noch irgendwie einmal die äh, die Frau mit dem Mikrofon, also die Frau, mit die, die das Mikrofon hingehalten hat und irgendwie einer, der die Technik machen musste. So, und die haben dann am meisten schon irgendwie so einen auf so einer äh, Digitalkamera vorne so ein langes Büschel-Mikro-Dings da noch drauf gesteckt mhm. äh, und äh, zwei von diesen LED-Leucht-Pads dahingestellt und das war dann so, so alles. Und das wie auch bei den größeren Sendern, wo man das quasi nicht erwartet hätte, dass die das so runterdampfen. Naja, es ist, glaube ich, also ist halt einerseits, glaube ich, Kapitalismus, ne? also wie können wir es noch billiger machen? Und andererseits ist, glaube ich, die Technik tatsächlich auch so ein bisschen besser geworden. Also ich würde durchaus schon sagen, wenn du einen, wenn die Menschen, die inhaltlich arbeiten, da wären jetzt irgendwie Tontechniker, <lacht> Tontechniker werden mich jetzt ähm, wahrscheinlich dafür steinigen. Aber, die hören das oder, nicht. Oder nee, andersrum. Ähm, du kannst mittlerweile Technik so bauen, also da musst du, ne, musst du natürlich die richtige Hardware kaufen, du musst den richtigen Workflow haben, etc., etc., dass du, glaube ich, tatsächlich nicht mehr mit vier Leuten zu einem Drehtermin musst. Also wenn es darum geht, für einen klassischen Fern Fernsehbeitrag irgendwie einen O-Ton aufzunehmen. Das mhm. ohne, ohne, ohne technische Ahnung. Nicht schlimm, ich habe jetzt gerade voll Mensplant. Ich ziehe alles zurück, was ich gesagt habe. Das ist von außen ist mein Eindruck, ne? also ich kann es nur von Radiotechnik extrapolieren. 
Und da ist mein Eindruck einfach, Technik ist so erschwinglich und mit einem gewissen Interesse auch bedienbar geworden, dass du bei Motivation vorausgesetzt sozusagen für einen 80%-Ansatz, ne? es gibt ja diese sozusagen, ne? mhm. du, brauchst, ja. du brauchst irgendwie, wie, 80%? Nee, 20%, um 80% zu erreichen. 20 Prozent deiner Energie, ja. um 80 Prozent ja. des Ergebnisses zu erreichen und dann brauchst du die restlichen 80 so. Und für die meisten Alltagsmedienbedürfnisse reichen diese 80 Prozent einfach und ich glaube, da ist das vertretbar unter Umständen. Prove me wrong, vielleicht habe ich mich auch gerade total verlaufen, aber dann sagt es mir gerne. In den Kommentaren oder auf der Podcast-Postkarte, die ihr schreibt, an die Adresse im Impressum. Ich frage mich gerade, soll ich die Adresse hier sagen und ist das weniger sozusagen meine Adresse in die Welt pusten, als darauf hinweisen, dass sie als Text in meinem Impressum steht? Ich bin mir nicht sicher, was sagst du? Hast du keine Postfachadresse dafür? Ich habe natürlich keine Postfachadresse. Postfachadressen dürfen nicht im Impressum stehen. Äh, Impressumsadressen müssen, ich glaube, der Fachbegriff heißt ladungsfähig sein. Ja. Aber und da kannst du entweder einen Anwalt beauftragen, dass du quasi an denen schreiben kannst. Das habe ich mir noch nicht genau durchgelesen. Das ist zumindest ein Meme, was du gerade rumgeistert. Oder du musst halt wirklich eine Adresse angeben. Nee, tatsächlich sagen sie, dass nur Postfach nicht gilt, weil davon nicht ausgegangen wird, dass du es regelmäßig leerst. Hm. Das ist alles. Das heißt, wenn du irgendwie eine andere Adresse angibst von irgendjemandem, sei es dein Schachclub oder deine Bibliothek oder sonst was, reicht das tatsächlich äh, erstmal auf, wenn es nicht sofort auffällt. Außer wenn dann jemand was hinschreibt und du nichts abholst. Vielleicht sollte ich, vielleicht sollte ich doch mal in so eine Bürogemeinschaft ziehen. Zum Beispiel. Oder du sagst einfach hier Postfachadresse für irgendwie alles, was äh, äh, ne? mhm. Waren, Briefe, irgendwas und für. Äh, Aber Postfach kostet es ja auch wieder. Ja, Oder? Ich habe da Freunde, ich habe da Freunde, die machen das quasi äh, in der Hälfte ihrer ehrenamtlichen Zeit einmal Postfächer zu betreiben und rauszufinden, wo es gerade welche günstig gibt und wo wieder größere Blöcke frei geworden sind oder wo neue Postfächer nachgeschoben wurden. Die kann ich dich hier gerne mal mit ver verknüpfen. Please do. Yeah, hier ist für jede Nischen <lacht> Nummer was. So, aber lass uns mal zurückkehren zu, ja, ja. Ähm, jetzt haben wir darüber geredet, wie, bei, wie, wie andere Leute Geld verdienen, aber deine Arbeit für den Club oder auch generell, glaube ich, die Arbeit des Clubs, die von ja. außen so wirkt wie, na, die haben doch wirtschaftliche Interessen. Ja, total na, nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern eher was dahinter steht. Gewinnabsichten. Ja, bei der Professionalität, mit der ihr das da durchzieht, da wer, 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 wer arbeitet denn? Also wer sind, wie kann ich mal nicht mal mit eurer Sekretärin sprechen? Und äh, warum, warum dauert denn das Beantworten von irgendwie Nachrichten, wenn wir auf mail.ccc.de was schreiben, warum dauert denn das so lange? Oder warum werden einige Presseanfragen nicht beantwortet? Oder mhm. sowas? Ja, wir sind halt irgendwie, wir machen, wie wir können in unserer Freizeit mhm. und total Ehrenamt. Aber warum? Da könntet ihr doch einfach raue Mengen Geld drauf werfen. Und außerdem kann man dann wieder das halb durchprofessionalisieren. Und es ist nie, es ist tatsächlich so der der, der, der Ansatz, dieses Narrativ, was wir seit ewig pflegen, ist ja, dass äh, wir diese Unabhängigkeit haben, auf irgendwelchen äh, Projekten rumhopsen zu können, sei es irgendwelche Wahlcomputerhersteller, die versuchen, da irgendwie mit Plasterhardware aus den 80er Jahren sich eine goldene Nase an irgendwelchen ahnungslosen Politikern zu verdienen ähm, und äh, wir dann das äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil äh, damit beeinflussen durch unsere Stellungnahmen, äh, funktioniert es halt am allerbesten, indem wir sagen, guck hier, niemand von uns verdient Geld. Das ist 
schon erstmal der erste Schritt, der so ein bisschen brauchbar funktioniert, aber trotzdem wird dir dann erstmal unterstellt, ja, ja, aber dann bist du halt Influencer und dann machst du halt dein Geld anders. Und dann ist halt echt immer schwierig zu erklären, dass nie tatsächlich, weißt du, ich bin im Osten groß geworden und da war äh, zumindest noch während meiner Kindheit und meiner frühen Jugend es einfach gang und gäbe, dass man sich da irgendwie untereinander geholfen hat und dann einfach zum Bierchen hingesetzt. Und äh, dieser Teil des Zusammensitzens, Zusammenschnackens, äh, der, der wichtigste war, also für die ganze Bioware-Lizenz, unter der ich meine, meine Software meistens veröffentliche, äh, ist ja genau von diesem Gedanken getrieben. Das heißt nicht, dass ich, ich will, dass du mir ein Bier ausgibst, sondern ich will, dass äh, wenn du in der Nische unterwegs bist wie ich, dass wir dann, wenn du meine Software spannend findest, bestimmt uns mal auf ein Bierchen hinsetzen sollten. Und dann ist mir am Ende auch scheißegal, wer das bezahlt. Aber tatsächlich ist äh, dieser, diese, diese Grundannahme, äh, dass ich da ja schon noch irgendwie im Hintergrund äh, die Hand aufhalten würde und dann äh, ja mindestens äh, meinen mein Namen da irgendwie bekannter mache, damit ich mir mehr Aufträge ziehe, äh, ist echt weit verbreitet und die fällt uns irgendwie regelmäßig auf. Wir hatten ja damals zu dritt diesen Tracker betrieben, diesen BitTorrent-Tracker und äh, hatten dann plötzlich beim Kumpel von mir, stand dann das äh, LGA, äh, LKA, äh, Abteilung Wirtschaftskriminalität äh, der, der Küche und hat irgendwie sämtliche Hardware, die sie da gefunden haben, beschlagnahmt, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass irgendjemand auf eigene Rechnung in seiner eigenen Küche irgendeinen Service betreibt, der irgendwie für mehrere Millionen oder fast eine Milliarden Menschen am Tag Dienste äh, zur Verfügung stellt. Warte mal, ich hatte, ich, hatte, ich hatte immer gedacht, dass äh das landet bei Wirtschaftsverbrechen, weil äh, da geht es ja dann um Raubkopien letztlich und ich dachte, die Argumentation ist, da wird wirtschaftlicher Schaden verursacht, aber das ist gar nicht die Argumentation nee, nee. gewesen, sondern die Vermutung genau. war, da bereichert sich jemand. Exakt. Du kriegst, das ja, du kriegst das ja nur dadurch äh, überhaupt in den Bereich der, der, der tatsächlichen Wirtschaftskriminalität, indem du jemanden äh, tatsächlich gewerbliche Absichten unterstellst. Ansonsten hättest du ja plötzlich Privatpersonen gegen, die du davor gehst, die dann, äh, so, wenn du dich nicht bereicherst, ist es irgendwie deutlich sch schwieriger, äh, dir auch äh, dann tatsächlich strafrechtlich dahinterherzugehen, was ja auch passiert ist. Also damals hat uns dann Andi Müller-Bagun irgendwie so eine von diesen knallharten, von oben bis unten lederbekleideten ähm, Anwältinnen besorgt, die dann irgendwie auch schnell da den, dem, dem LKA und der Staatsanwaltschaft aufs Dach gestiegen ist und irgendwie äh, das Bild gezeichnet hat, was dann auch tatsächlich war, wie der kleine, der kleine arme Nerd, der da einfach nur tatsächlich irgendwie diese demokratische äh, Technologie des BitTorrents da vorantreiben wollte und das da in seiner Küche betreibt, äh, war dann auch ziemlich schnell durch das Thema. Aber dann hm. erstmal hattest du dann die Polizei im Haus. Und wir haben so in der anderen Nische, wo ich unterwegs bin, bei den, bei den Freifunkern, ist ja auch regelmäßig, ist ja, wird ja den Freifunkern äh, abgesprochen, dass sie sich, äh, dass sie, dass sie das ehrenamtlich tun, dass sie das altruistisch tun. Das ist ja immer irgendwie äh, die, die Abmahner, die dann über diese Freifunknetze identifiziert haben, äh, wer da den Freifunkknoten zur Verfügung gestellt hat, äh, gehen da erstmal per se immer davon aus, dass du auf jeden Fall gewerblich handelst und daher greift dann auch dieses Konstrukt der Abmahnung, was ja eigentlich nur im, äh, sagen wir mal, im geschäftlichen Kontext eigentlich valide ist. So eine, dass, dass überhaupt Abmahnungen gegen Privatpersonen in Deutschland ausgesprochen werden, ist ja eine ziemliche Hirnverknotung, die da einige größere Kanzleien seit Jahren durch das Beackern von allen möglichen Gerichten etabliert haben, so als ständige Rechtsprechung, dass wenn 
du irgendwie, du oder äh, irgendjemand in deinem Kontext an diesem BitTorrent teilnimmt, ähm, dann ist erstmal gewerbliche Absicht, weil du stellst dir wie ganz vielen Leuten, ähm, die potenziell Kunden sind, dieses Werk kostenlos zur Verfügung, indem du es uploadest. Und ähm, da das irgendwie mehrere Millionen sind, gehen wir mal grundsätzlich davon aus, dass du das nicht aus freien Stücken tust. Das ist äh, tatsächlich das, das Narrativ, was du vor Gerichten immer wieder hörst, weswegen dann da der gewerbliche Kontext eröffnet wird und irgendwie dem, dem, dem Menschen per se unterstellt wird, dass äh, wir haben zwar noch nicht rausgefunden, wie, aber du bereicherst dich da bestimmt unterwegs irgendwo dran. Deswegen ist es total gerechtfertigt, dass wir dir da mal die äh, Abmahnung zukommen lassen und du dann als ähm, ja, geschäftsfähige mhm. Entität behandelt wirst. Ich glaube, das war die der falsche Begriff, aber uh, Anyways, wir wissen, was gemeint ist, aber das ist ja sozusagen, das ist ja nicht sozusagen das Club-Problem, oder? Also das am Rande, aber wenn es jetzt um die, um die Arbeit geht, die ihr macht, dann habt ihr ja, also ab und zu, aber eher selten, ähm, strafrechtliche Probleme. Oder passiert das die ganze Zeit hinter den Kulissen? Das war bisher also das, Natürlich, ja. Wir hatten auch ähm, bei einigen Zerforschungsprojekten, die wir früher gemacht hatten, hatten wir tatsächlich auch äh, rechtliche Probleme. Wir haben da ja irgendwie <lacht> mal ein bisschen Reverse Engineering von Fahrrädern, die in den öffentlichen Raum entlassen wurden, wo dann auch ähm, <lacht> tatsächlich genau das, dasselbe, also es ist, ist zwar verboten, aber die, die da vorbeigekommen sind, um da mal zu gucken, was äh, wir denn damit tun ähm, mit den Fahrrädern, die dort äh, <lacht> Reverse Engineered wurden, äh, war da tatsächlich irgendwie auch erstmal unterstellt, dass äh, da jemand, äh, der sich ja mit äh, technischer Expertise daran setzt, dass der schon wahrscheinlich irgendein, irgendeine Absicht hat, äh, sich dort entweder an den Bauteilen zu bereichern oder äh, sonst irgendwie anders zu betrügen damit. Da gibt es, äh, gibt es immer wieder und ich denke, das Problem ist tatsächlich, äh, ist, so, ist so ein größeres, was ich irgendwie in einigen Bereichen sehe, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, dass äh, sich so eine Lehre verbreitet hat vom, vom Homo economicus, dem erstmal unterstellt wird, dass er äh, so ein Nullsummenspiel mit allen anderen Menschen betreibt, dass er wie schaut, wo er seine äh, Vorteile rausziehen kann, wo jeglicher Altruismus immer nur eine Vorbereitungshandlung ist, um irgendwann später mal abzukassieren für das, was er geleistet hat. Und das ist, glaube ich, so eins von den den Dingen, die uns so wie die BWL, äh, als die da in den ähm, Mainstream geschwappt ist, äh, eingehandelt hat, die brauchten nämlich irgendwann äh, mal schlichten Modell von einem Menschen, der irgendwie sich irgendwie verhält und äh, mit dem man dann interagieren kann, der irgendwie Rezipient von Werbung ist, aber halt nicht als, äh, als äh, Individuum, sondern als äh, ne, ein, ein Datenpunkt in äh, unserem, unserem Modell. Und äh, der irgendwie bestimmte Menge im, an Geld im Durchschnitt zur Verfügung hat oder im Median zur Verfügung hat. Und äh, das wurde dann irgendwann durchmodelliert. Und diese Sicht auf den Menschen, der scheint sich dann irgendwann mit so einer neoliberalen Idee weiter in, äh, in den Mainstream verschoben zu haben. Wie dieser Blick darauf, dass äh, ich... Ne, wir, wir reden jetzt irgendwie größtenteils von Konsumenten. Und wir reden nicht mehr von Bürgern, sondern wir reden halt von Konsumenten. Und äh, da, das scheint... Irgendwie einer der großen Erfolge des Kapitalismus, also Erfolge in Anführungsstrichen des Kapitalismus scheint zu sein, äh, an alles ein Preisschild rangehängt zu haben, um Dinge miteinander vergleichbar zu machen. Außer Care-Arbeit. Das heißt, 
Ja, bloß, da, da, da geht tatsächlich ja auch irgendwie der Trend hin, irgendwie diese Care-Arbeit tatsächlich äh, äh, zu sagen, ja, pass auf, dann stell dir mal vor, wir müssten für diese Care-Arbeit, müssten wir irgendwie jetzt drei Kräfte einstellen, bumm, hat man ein Preisschild dran. Es ist mhm. plötzlich wieder vergleichbar. Diese kapitalistische Logik, äh, ich, ja, bin ja irgendwie auch selber anfällig, das dann einfach immer wieder mitzubringen, mit aber so, sollte man nicht. Man kann halt nicht alles mit Kohle vergleichen und irgendwie diese drei Pflegekräfte, die du bekommst, machen natürlich äh, nicht äh, den gleichen Job, die machen das nicht genauso liebevoll, die machen irgendwie nicht, äh, <lacht> ja, das ist, das ist eben nicht das Gleiche, aber du hast zumindest irgendwie wenigstens, äh, du kannst dann anfangen, mit Kapitalisten zu diskutieren. Ja, ja ich glaube, das, ne? ist der, das ist der Punkt, ne? in der Welt, die keine andere Sprache mehr verstehst. Exakt. Versteht, musst du halt sozusagen auch dazu werden, ja. Das ist, ja, ich hatte da irgendwann auch mal so ein längeres Traktat, weil mir das irgendwie so mit der Aufmerksamkeitsökonomie gegangen ist, dass, dass ja irgendwie dieses Konzept der Verschmutzung oder des, des, des Nutzens von eigentlich öffentlichen Gütern, äh, um es zu privatisieren, äh, haben wir in allen Bereichen beziffert. Wir haben ja irgendwie, wenn du, ne, es gibt irgendwie jetzt CO2- äh, Zertifikate, äh, die du äh, kaufen kannst oder mhm. musst, weil du als Industrie diese, dieses äh, Allgemeingut nicht mehr verbrezeln kannst. Aber für mich ist Werbung, äh, in den öffentlichen Raum einzubringen, Werbung überall einzubringen, ist halt genauso ein, ähm, ein Entnehmen aus dem, in einer Aufmerksamkeitsökonomie, in einer äh, Gesellschaft, wo Aufmerksamkeit tatsächlich eins zu eins Geld bedeutet. Alle Aufmerksamkeit, die ich, wie kann ich nicht in Care-Arbeit stecken, die mir genommen wird durch Werbung. Ich kann irgendwie alle Aufmerksamkeit, die mir Werbung wegnimmt, kann ich nicht in meine Erwerbsarbeit stecken, die kann ich nicht in ehrenamtliche Tätigkeit stecken. Das heißt, da ist, glaube ich, dieses Bewusstsein noch nicht so richtig verankert, dass wir äh, uns ganz doll Mühe geben, lauter Menschen zu erziehen und auszubilden, die dann mit ihren wachen Momenten, mit der Aufmerksamkeit, die sie irgendwo reinstecken können, auch äh, positive Dinge bewegen können oder ihr Geld verdienen können oder sich um ihre Familie kümmern oder ja, das äh, dort einfach zu fischen und über den gesamten Alltag durch äh, Werbung zu durchdringen, um Menschen davon abzulenken, äh, äh, so, sollte mindestens genauso reguliert, aber vielleicht auch irgendwie anders. Äh, äh, es darf nicht mehr so billig sein. Ne? Das ist wie das Problem mit dem Spam. Da wird irgendwie Aufmerksamkeit gebunden. Es ist das Problem mit irgendwie Werbetafeln draußen. Es ist einfach zu billig, irgendwo Plakate hinzuhängen und äh, an den großen Straßen Leuten äh, Warte mal, wir, wir sind ja jetzt aber gerade hart abgebogen von äh, <lacht> ja. was macht, der, was macht die, die Unterstellung von, von Gewinnerziehungsabsichten mit der Arbeit des Ehrenamts? Ja, 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 aber ich äh, <lacht> an einen Seitenrand Seiten abgedriftet. Das verstehe, ist, äh, verstehe. <lacht> ja. Aber ähm, ich, ja. Also ich, ich, ich muss übrigens eine, eine, eine Sache, die ich wirklich spannend finde, das muss ich jetzt doch mal fragen. Und zwar Pressearbeit vom Club. Ne? Also ja, ja das, wird nicht, ähm, das wird nicht bezahlt und deswegen sozusagen gibt es da begrenzte Ressourcen. Also begrenzte Ressourcen gibt es ja immer, aber das ist sozusagen ein weiterer Grund. Aber andererseits frage ich mich ob man nicht an der Stelle auch sowas sagen könnte wie with great power comes great responsibility. Also der Club hat ja sozusagen eine, eine gewisse Ausstrahlung in die Welt, die ja durchaus auch nicht nicht propagiert wird. Und also und ich, ich, also ich verstehe das, ne? dass wenn, wenn von außen jemand sagt, ähm, die, 
äh, wieso seid ihr nicht zu erreichen, wieso kommt denn da nichts? Bis sie dann sagt, na gut, wir machen das ehrenamtlich und priorisieren deshalb. Aber andererseits kann ich auch den Unmut verstehen, wenn da ist halt jemand, der in der digitalen Welt aktiv eine Rolle einnimmt und wir haben ja jetzt mal das Konzept von Presse und die Idee dahinter, Presse als sogenannte vierte Gewalt zu bezeichnen, ist ja tatsächlich auch, dass eben eine Zugänglichkeit besteht. Mir ist klar, dass die nicht perfekt ist und das ist natürlich auch in allen anderen, also bei Unternehmen, wo dir dann, oder PolitikerInnen, wo dir dann halt nicht, wo du nicht ein Interview beantwortet kriegst, sondern gleich Post vom Medienanwalt. Mir ist alles klar, dass es das gibt. Aber trotzdem ist nicht vielleicht auch verständlich, dass dieses, ähm, dass dieser, die, 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 die Irritation darüber, dass ihr in manchen Fällen nicht zu erreichen seid, auch verständlich, weil man eben, weil das ja auch was ist, was ein Ideal sein kann. Es ist schwer, dass dieses Selbstverständnis von Anfang an zu transportieren nach draußen. Was ja, das, das Ding ist, es skaliert halt nicht beliebig. Mhm. Wir haben ja auch, wir haben auch in befreundeten Organisationen haben wir genau dieses Modell. Es gibt ja, es, es gibt ja irgendwie durchaus valide andere Ansätze, wo sie dann sagen, gut, dann holen wir uns irgendwie unseren Pressereferenten, der ist dann irgendwie 9 to 5 da und dem schreiben wir irgendwie am Anfang der Woche immer die Talking Points auf, die er die Woche runterrattern soll. Aber an der Stelle hast du dann plötzlich auch eine ganz andere Wahrnehmung, die, äh, derjenige von der Presse hat, der dann ankommt und sich mit ihm unterhält, der kriegt dann ein paar aufgebügelte äh, Talking Points und wenn irgendwie eine Nachfrage kommt, ist irgendwie kann ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Oder ist dann irgendwie noch... Nee, 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 stopp. Es geht, es geht gar nicht um die Rechtfertigung dessen. Die Rechtfertigung ja, ja. des Konzepts ist klar. Es geht um die Frage, also, weil in dem, was du sagst, unterstellst du ja wiederum quasi den JournalistInnen, die gehen davon aus, du hättest, du hättest das sozusagen als Dienstleistung zu bringen, weil das ist ja dein Job, was nicht der Fall ja. ist. Doch, doch, das ist tatsächlich nein, 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 auch der. Ja, ja, doch, habe ich auch schon ja, erlebt. Ja, so. ja, 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 das gibt es auch. Aber ist es möglicherweise denkbar, dass die Erwartungshaltung an euch herangetragen wird? Ihr müsstet doch da auch sozusagen auch auf mich reagieren, also von einem Journalisten, weil eben Player in der gesellschaftlichen Diskussion eben das von denen erwartet wird für die Presse auch zur Verfügung zu stehen. Und das sozusagen, und dass dann die Argumentation, die dann vielleicht auftaucht, das ist doch euer Job, nur daher kommt aus dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich, wir haben nur noch eine kapitalistische Sprache. Ne, und vielleicht ist ja vielleicht ist sozusagen die, ist die gesellschaftliche Erwartung tatsächlich sozusagen, wir erwarten vom Club eigentlich, dass er verfügbar ist, weil er so wichtig in der Diskussion ist, die wir gerade führen. Und da, weil es dann irritierend wird, dass sie sozusagen eine Bomb droppen und dann aber nicht mehr zu erreichen sind. Und nicht mehr zu erreichen stimmt natürlich nicht, weil ihr seid ja dann immer irgendwo. Also es gibt, es gibt ja manchmal sogar Kooperationen mhm. mit bestimmten News-Outlets. Aber ihr seid halt eben nicht in einem öffentlichen Sinne zu erreichen. Vielleicht kann man so sagen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe. Also es, geht schon, gar nicht, es, geht, es geht gar nicht darum, einen Vorwurf draus ja. zu machen, sondern Nee, nee, aber du musst gucken, wo der Mechanismus herkommt. Was heißt, was heißt denn tatsächlich zu erreichen sein? Das heißt ja irgendwie realistisch. Uns ist dort irgendwie die Pressemitteilung, die ihr rausgegeben habt, nicht genug. Wir brauchen für mhm. unseren Chef auch noch O-Töne. Mhm. Und diese O-Töne müssen wir uns jetzt bei dir einholen. Und deswegen mhm. setzen wir uns mal hin. Und dann hätten wir außerdem noch total gerne neben den O-Tönen, die du jetzt irgendwie uns extra mit irgendwie unserer eigenen Beleuchtungssituation, ne, das ist ja immer die kommen ja daher ja, ja. und sagen, unsere Zuschauer sind das und das gewöhnt und deswegen müssen wir das genauso aufsetzen, ja. deswegen können wir euer Stockmaterial nicht benutzen, also kommen wir vorbei und wir wollen, dass du nochmal irgendwie Männchen machst und in die Kamera guckst. Ja. Das ist ja irgendwie komplett was anderes, als irgendwie sich der Presse gegenüber nicht zu äußern. Das heißt bloß, weil ich irgendwie nicht allen professionellen Ansprüchen an der Stelle genüge, als Club, die 
irgendwie ein ähm, oder die dann jedes Nachrichtenmagazin, was irgendwie zu einem bestimmten Thema da möchte, heißt ja noch lange nicht, dass ich, äh, dass ich nicht prinzipiell erreichbar wäre. Ich aber, muss dann einfach nur so, aber, nimm, das, nimm aber, das, was ich hier habe. Oder nicht? Naja, aber genau, aber da, aber genau, das ist aber der, der wichtige Punkt, ne? Weil dann entscheidest du als gesellschaftlicher Akteur, was die Presse zu fragen und zu wissen hat. Und also nochmal, mir ist völlig klar, dass das, was du sagst, der Alltag ist. Ne? Aber wenn, wenn, wenn man das sagt, ne? wenn man sagt, also liebe Presse, nimm das, was wir dir geben und das war's dann, dann verhindert man eins, kritisches Nachfragen. Äh, ja. Auf der einen Seite ist, ist das tatsächlich so, dass du die kritische Nachfrage dann eben bei dem, der die Mitteilung veröffentlicht hat, nicht einholen kannst. Aber ja. es gibt irgendwie sicher, es gibt ja irgendwie direkt viele befreundete Organisationen und viele nicht so befreundete Organisationen, die dort einfach sofort springen, wenn ihnen dort eine Kamera in, äh, unter die Nase gehalten wird. Das heißt, äh, es ist ja nicht so, dass es dort dann niemanden gibt, der das Einordnen hilft. Also natürlich ist auch der Club immer in allen Äußerungen von einer kritischen Presse als eine von mehreren wahrscheinlich auch äh, aus, äh, wenn nicht kapitalistischen Antrieben, aber doch irgendwie aus äh, aktivistischen Antrieben äh, vorangetriebene und gelenkte äh, Organisationen. Das heißt, das, was wir da irgendwie rausgeben, hat ja tatsächlich äh, auch, weil es den Einfluss hat äh, an der Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft, äh, ist es natürlich immer irgendwie politisch gefärbt. Und natürlich erwarte ich auch, dass es irgendwie kritische Auseinandersetzung bei der Presse gibt mit dem, was der Club erzählt. Aber die musst du dann halt nicht äh, unbedingt beim Club selber holen, sondern du kannst dir das von irgendwelchen ich, Also, ich, also ich, verstehe, ja. ich verstehe auch hier, was du sagen willst. Aber mich stellt das konzeptuell nicht zufrieden. Weil, weil das eben doch bedeutet. Ne? Und wenn man das sozusagen, wenn man das mal von der von der, ähm, wenn man das mal von der inhaltlichen Ebene löst ne, und sagt, also man hat einen gesellschaftlichen Reda äh, Akteur, der droppt eine Bomb und ist dann nicht zu erreichen für die kritische Auseinandersetzung, sondern das muss man sich dann bei anderen Leuten abholen. Da würde man ja, wenn das, sagen wir mal, die Unterhaltungsindustrie ist, da würde man ja sagen, ja, also, also liebe Leute, so geht's aber nicht. Ihr könnt jetzt nicht hier irgendwie äh, Hausdurchsuchung ohne Richterbeschluss irgendwie an den Start bringen und dann nicht zum Gespräch zur Verfügung stehen, wo man nochmal genau nachfragt, was ihr euch zur Hölle denn damit dabei gedacht habt. Und, jetzt ist der, und das ist der spannende Punkt. Ich will natürlich nicht, inter, nicht inhaltlich mit der Unterhaltungsindustrie vergleichen, aber die, in, von der Schlagkraft her schon. Und das finde ich, find ich einen spannenden und möglicherweise nicht aufzulösenden Punkt, der doch irgendwie da ist und wo man dann vielleicht damit endet, naja, im Prinzip muss man einfach den Kapitalismus anschaffen. Da hätte man schon mal die Hälfte der Probleme nicht, zu denen ihr Presseerklärungen rausgeben musst. <lacht> Und es gäbe sehr viel mehr Ressourcen, um aktivistische Arbeit zu machen. Gibt es irgendeinen Podcast, wo du nicht das Anzünden des Kapitalismus forderst? Gibt es irgendein Problem, wo das, wo das Anzünden des Kapitalismus nicht die Lösung ist? Ähm, bestimmt, ja. Aktuell? Weiß nicht, wenn sich wie das Magnetfeld der Erde umdreht, da kriegen wir, glaube ich äh auch, auch, auch dann, verstehst du, wenn das, wenn das Magnetfeld der Erde sich umdreht, dann wird die Wissenschaft sagen, pass mal auf, Leute, das Magnetfeld der Erde dreht sich um, wir müssen jetzt mal Folgendes machen, damit uns nicht die Flugzeuge auf den Kopf fallen, äh, die Kompassnadeln funktionieren und überhaupt das Ganze nicht in den Bach untergeht. Und dann wird die, wird die Industrie ankommen und sagen, ja, also so genau ist das noch nicht erwiesen, dass das Magnetfeld sich jetzt so schnell umdreht. Da haben wir sicherlich noch ein bisschen Zeit. Und bis dahin wird die regelnde Hand des Marktes sicherlich eine Lösung gefunden haben. Und dann komme ich und sage, siehst du, Kapitalismus anzünden. Ich finde ja geil, wie die Hand des Marktes da in den Vereinigten Staaten gerade de facto den Mindestlohn hochpusht. Da habe ich mich in die Platze gefreut. Als, äh, aber, äh, ich habe das nur, ähm, ich hab nur verfolgt, es gibt eine Diskussion, aber weiß nicht genau, was da passiert. Erklär mal. 
äh, na, der Mindestlohn ist ja in dem letzten Stimuluspaket nicht mit beschlossen worden, weil der im Senat nicht durchgekommen ist. Also im zweiten Haus, wo die mit, ab, äh, mit durchgewinkt werden muss äh, und du eine absolute, also eine, eine 60 äh, Prozent Mehrheit brauchst, um die, äh, um alles durchzuwinken, was nicht nur Budget ist. Mhm. Und sie haben dann irgendwie diesen großen Stimulus gemacht und haben dann irgendwie da versucht, den Mindestlohn mit reinzutun. Und dann hat sich dann irgendwie eine von den Senatsmitarbeiterinnen, diese wissenschaftliche Mitarbeiterin, genau draufgestürzt und gesagt, ne. Alles andere könnt ihr gerne durchwinken, könnt Geld noch und nöcher verschenken, aber Mindestlohn passt da nicht rein. Das muss irgendwie mit der Supermajority, mit so einer Filibuster-sicheren Majority durchgewinkt werden. Und dann okay, dann halt ohne Mindestlohn. Aber was dann passiert ist, nachdem irgendwie alle plötzlich wie Unemployment-Checks wie jede Woche 300 Dollar oder 600, nee, 300 Dollar in der Tasche hatten, hatten die plötzlich keinen Bock mehr, sich für irgendwie 6 Dollar die Stunde irgendwo ausbeuten zu lassen. Und jetzt stehen überall so passiv-aggressive Schilder in den, in den Schaufenstern mit irgendwie, ja, ja, wir hätten ja gerne offen, aber, aber wir finden gerade niemanden, der für uns arbeitet. Hm. Und so, boah, das regelt plötzlich der Markt und ihr findet das scheiße. Und oh, das regelt plötzlich der Markt und irgendwie statt irgendwie hier euren Arbeitsethos, den ihr die ganze Zeit beschwört und ihr meint, ihr als Kapitalisten seid ja so geil unterwegs und würdet irgendwie Tag und Nacht arbeiten und dann könnt ihr nicht selber Burger flippen, sondern müsst den Laden zumachen. Boah, da kann es ja wohl nicht so weit her sein. Und da siehst du dann mal, dass es äh, wie ein hohler Spruch ist, dass äh, der Markt das angeblich regeln wird, sondern wenn der Markt das mal regelt und äh, sie irgendwie auch nur eine kurzfristige Inconvenience hinnehmen müssen, äh, kommen sie nicht darauf, ihren Mitarbeitern mehr Geld zu bezahlen, sondern mach einfach den Laden zu. Das ist gerade wie live anzugucken, eine riesengroße Freude zu schauen, wo irgendwie Neoliberalismus und Turbokapitalismus gerade mal an die Grenzen stoßen, wenn irgendwie auch nur ein paar entfernt sozialdemokratisch riechende Konzepte da irgendwie gegen ähm, konkurrieren. Sehr spannend anzugucken. Klingt amüsant. Ich ähm, bin ja. da ganz froh, dass wir hier in Deutschland und nicht in, oder hier in Europa und nicht in den Vereinigten Staaten mehr als einmal. Es gibt, ja. auf, es gibt auf TikTok, gibt es so ein, also ich weiß nicht, ob es ein Meme ist, aber so, das machen schon ein paar Leute und zwar Amis, die sozusagen ausrufen hier, ähm, Leute, die im Ausland leben, sagt mal, an welchem Moment euch aufgefallen ist, dass die US voll fucked up sind. Und da gibt es sehr viele, und da gibt es so zwei Sachen, die immer wiederkehren. Das eine ist, ja, wir saßen neulich draußen im Garten und da gab es einen mega lauten Knall. Und hat irgendjemand, und ich war so duck and cover, duck and cover. Und dann war ich so, ja, keiner, der Nachbar hat so ein altes Auto, da ist jetzt gerade wahrscheinlich eine Fehlzündung wieder in Start gekommen. Und da ist mir aufgefallen, wie krass das ist, in einem Land zu leben, wo du die ganze Zeit davon ausgehst, dass dir jetzt jemand kommt, dich zu erschießen. Und das andere ist, hat ganz viel mit Arbeit zu tun. Das, das, ich kannte das gar nicht. Also ich bin an manchen Stellen auch total blind und ungebildet dass es in den USA das Konzept der Sick Days gibt. Also du hast, wie du, wie du in Deutschland Urlaubstage mhm. hast, hast du da Krankentage. Das heißt, du hast ein Kontingent an Tagen, die du krank sein kannst. Das ist, es gibt in Deutschland auch sozusagen, wenn du, wenn du sehr, sehr lange krank bist, dass dann sozusagen andere Regelungen greifen, als der Arbeitgeber zahlt ja weiterhin Geld oder beziehungsweise die Krankenkasse. Ähm, aber das ist halt, dann, dann bist du halt quasi todkrank. Ähm, und da ist das so, du hast halt keine Ahnung, so 10 oder 14. Und das ist das eine. Und das andere sozusagen, die, die, die Zahl der Urlaubstage, die in Deutschland total normal sind, äh, ist für die auch so ein totales Puh. 
und schreiben einen Arbeitsvertrag so, wow, ich habe 30 Tage Urlaub. Und dann kriegen sie, also sie erzählen das immer nach, ne, aus ihrer Perspektive. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, 25 stehen halt eben gesetzt und dann hast du halt einfach sozusagen einen Arbeitgeber, der auch so ein bisschen geiler ist. Ja, und was, aber das ist ja geil, dann kann ich, da kann ich ja sogar krank werden. Ja, nee, wenn du, wenn du krank bist, bist du krank. Das hat nichts mit Urlaub zu tun. Das ist, das ist mega krass, also an, an, an welchen Stellen das sozusagen da kaputt ist. The land of the free. Ja, und dazu kommt, dass meistens, also in, in den allermeisten Fällen in den USA deine Krankenversicherung direkt bei deinem Arbeitgeber aufgehängt ist. Ja, das heißt, auch noch. Das heißt, die Leute, die da jetzt irgendwie alle Covid-Folgen hatten und deswegen ihren Beruf verloren haben, haben gleichzeitig auch ihre Krankenversicherung verloren und sind dann einmal komplett durchs äh, soziale Netz gestolpert bis an den untersten Boden. Ach. Das regelt bestimmt, das regelt bestimmt ja, alles ist der so, Markt. Ja. Ja, 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 definitiv. Und es müssen ja nicht alle glücklich sein, oder? <lacht> ich also ich habe es heute schon, glaube ich, gesagt, aber vielleicht hilft Anzünden doch. Hm. Not so sure. Das, das fand ich, also ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam Schluss machen, weil wir drehen uns im ja. Kreis, aber eine Stelle, wo ich neulich auch an dem Thema dran ist, es gibt gerade die Diskussion mit Patente aufheben für die, äh, für die Impfstoffe. Ja. Und den häufigsten häufig Reply, den man auf Twitter kriegt, ist dann zu sagen, ja, aber wer soll, denn, wer soll denn so eine Impfstoffe überhaupt entwickeln, wenn es gar keine Patente mehr gibt? Und dann denke ich so, den Leuten ist gar nicht klar, dass es die Alternative gibt und das ist jetzt nur ein, ein Vorschlag, ja, das ist nur ein anderer Vorschlag, aber die wissen nicht, dass es eine andere, eine andere, dass es andere Konzepte und Ideen gibt, als die, die wir gerade haben. Zum Beispiel sowas zu sagen, Leute, wir wollen, dass die Forschung so krass finanziert ist, dass sich Leute so ein Zeug ausdenken können und wir wollen, dass die dazu notwendigen Laboratorien und Köpfe, die man braucht, so gut bezahlt und so sicher sind, dass sie sich nur in dieser öffentlichen Infrastruktur befinden. Und dann heißt das, alle Forschungsergebnisse gehören auch der Öffentlichkeit. Und du musst keine, Firma, also kannst du machen, aber sozusagen dein, dein Weg zum Erfolg ist nicht, dass du eine Firma gründen musst. Und das ist, und wie gesagt, das ist nur eine Idee, die hat Lücken, die funktioniert bestimmt auch nicht perfekt. Aber es ist für manche Leute anscheinend unvorstellbar, dass es andere Systeme als Kapitalismus gibt. Man muss es auch mal denken dürfen, ja. Mega krass. Mega krass. Du meintest ja von diesen Memes, wo sie irgendwie äh, Europäer fragen, was denn äh, so ihr Moment war, wo äh, sie nee, merkt haben, dass die USA. US-Experts. Äh, okay. Genau, und das, das andere ist ja, wo Leute rumgehen und äh, in den USA Amerikaner befragen, äh, was sie denn genau an Sozialismus scheiße finden. Und sie dann immer einen längeren Rand drunter reißen und dann wie, aber du hast gerade Kapitalismus beschrieben. Und, äh, <lacht> <lacht> ja, ich finde es ich also ich find, ich find fast schon ein bisschen gemein. Du, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, warum ich niemals Podcast sage. Es, es wäre jetzt total wohlfeil, äh, sozusagen diese Leute als dumm zu verkaufen und sich über die Lust Nein. Ich finde es aber ein bisschen gemein, weil die lernen das ja auch nicht. Ja, ja, also das Sozialismus ist ja, oder auch, die sind auch, nicht auch, dumm. Auch, auch hier in Deutschland die, ist es die, ja so, Sozialismus ist ja das, was in der DDR war. So, nee, ist es halt nicht. 
Sondern Exakt, ich meine, wir haben doch damals irgendwie auch, äh, weißt du, äh, als ich in der DDR groß geworden bin, bis ich irgendwie, äh, keine Ahnung, elf war, als die Mauer gefallen ist, habe ich irgendwie auch eine gewisse Indoktrination erlebt, mhm. äh, die, keine Ahnung, was mit mir gewesen wäre, wenn ich das irgendwie noch sieben Jahre länger mhm. da abbekommen hätte im Schulsystem, mhm. will ich ja irgendwie auch niemanden bewerten. Aber ja, tatsächlich ist es, äh, ist es so, dass äh, dieses aus diesem Denken auszubrechen, nachdem du die ganze Zeit diese Indoktrination hast. Ich finde ja dieses Chomsky-Zitat total geil. Der meinte, er setzt sich halt äh, in keinen Fernsehinterview View, was irgendwie kürzer ist als 30 Minuten, <lacht> weil, weil er muss halt äh, jedes Mal, wenn er interviewt wird, muss er erstmal diverse Konzepte etablieren und diverse Fehlwahrnehmungen über bestimmte Begriffe äh, zurechtdrücken, bevor er dann anfangen kann, zu seinem eigentlichen Punkt zu kommen. In so einem 3-Minuten-Fernsehinterview ist es komplett unmöglich, irgendwas zu bringen, äh, was sich auf äh, tatsächlich gängiges, äh, eine gängige Interpretation eines Begriffs äh, bezieht, weil dort irgendwie wild die Meinung, was ein bestimmtes Konzept heißt in den USA und in der wissenschaftlichen Community und dem Rest der Welt existiert. Das ist äh, genau, wenn du also jemanden fragst, äh, der sein gesamtes Leben lang äh, dort äh, einem, die, diesem kapitalistisch äh, angetriebenen Mediensystem ausgesetzt war und immer wieder dieselben Talking Points da bekommen hat, der wird natürlich äh, keine Ausdrucksmöglichkeiten haben, tatsächlich eine Kritik an irgendwas zu äußern, wo er konzeptuell noch nicht äh, die Wege gefunden hat, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist keine Dummheit, das ist tatsächlich äh, dein, dein, dein System, was da irgendwie auf den einzelnen mhm. Menschen wirkt. So, zum Abschluss jetzt noch. Deine gute Nachricht. Was ist, was ist dir Schönes passiert? Äh. Was mir Schönes ja. passiert ist. Oh, ich habe, meine Eltern sind geimpft worden und uh. ich ähm, habe hab nachher einen Impftermin in äh, zwei Stunden. Uhu. Sehr, sehr gut. Ich habe ja, meinen. Gehört, da kann man sich geilen Schüttelfrost abholen. Ja, es ist mega gut. Ich habe es hinter mir. Es ist, es, ist eine, es ist eine Experience, Leute. Ich kann sie. Ich weiß nicht, ob ich sie empfehlen kann. Also, das Ergebnis ist geil, aber die Experience ist schon. Ich sag mal Acquired Taste, vielleicht belassen wir es einfach dabei. <lacht> Aber mein, mein schönstes Erlebnis war, dass ich selber was repariert habe. Ah oh nein, ich habe beim Motorrad, ich habe beim Motor, fast, fast <lacht> beim Motorradblinker repariert. Dann uh. habe ich mir nicht einfach einen neuen gekauft, sondern habe den fucking Messingring wieder an das Kabel gelötet. Und die Lampenfassung so lange gedengelt, während eines Chaosradios übrigens, äh, bis die Glühbirne wieder reingepasst hat. Wie wäre das Aufnehmens oder das Anhörens? Während des Aufnehmens. Ich habe das sozusagen als, äh, als Nervositätsspielhilfe mitgenommen. Und dann hat es auf einmal wieder geklappt. Es ist mega awesome. So, vergesst die Postkarte nicht, liebe HörerInnen. Wir warten sehr gespannt auf eure Post. Ähm, und hören uns dann nach der Pandemie wieder. Dann, oh Gott, da spricht so viel Optimismus raus. Das hört sich so ein bisschen wie der brave, oh. brave Soldat Schweig an, ne? Nach dem Kriegtreffen. Nach ja. 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 Na, mal sehen. Vielen Dank für deine Zeit. Ebenso. <lacht> Bis zum nächsten Mal.